0: 接着，让我们继续筛选下欧洲其余国家在一八年带来的恐怖电影。由巴金斯受到关注的土耳其新人导演，在一八年推出恐怖片《家庭主妇》，延续了前作迷幻和噩梦柔和的风格。影片开头非常不错，但没多久，观众的耐心就慢慢被耗尽。影片开始朝个人化的方向一去不复返。虽然影片中大部分对话的重点是暗示、揭露这些人物身份，以及让观众了解背后隐藏的东西，但这大量对话对理清思路和故事中的核心部分没有起到多少作用。伏笔和谜团的关系产生了断层，影迷苦苦理解的东西背后却没有他们想知道的东西，他们一直在试着猜测，却一直无法确定真相。而影片中关于血浆、性爱、谋杀等诸多元素对故事发展也没有任何帮助，只是生硬被丢入。影片真正有帮助的引导性的东西，在影片快结束才出现，实在无法力挽狂澜。就算结局勉强扯上克苏鲁邪神的做法，也已经回天乏术。奥地利恐怖片《黑暗》说的是一个怪物女孩。和失明少年的故事，很多东西没有得到解释。虽说恐怖电影不求事无巨细都要给出说明，但就连一些比较重要情节所存在的疑问也没给出答案。影片整体叙述上也显得有些凌乱，从一个罪犯杀了一个店主，过渡到他被一个怪物女孩杀了，再到怪物女孩和失明少年成为朋友，再交代怪物女孩曾恨透了他的继父，但他最后却想杀了他的亲妈。最后的最后，怪物女孩走出森林，开始新的旅途。也许导演想拍一个隐喻的作品，或者说他想拍的尽量与众不同一点，然后不停地往里塞成长、执念、烦恼、生命中不可承受之轻一类偏人性思考上的东西，却用肉体折磨来反衬。黑暗是由短片改编成长片，导演又是新人。所以很多地方它没有多余的东西去填充，不少固定镜头经常长到二十多秒，已经明显有凑时间的嫌疑了。意大利恐怖片《活尸电梯》将丧尸题材缩小到写字楼电梯间，这样的做法非常有风险，火候掌控到位就有可能爆出极品装备，但更多的时候只会刷出一堆没用鸡肋。不幸的是，《活尸电梯》。就是鸡肋中的一个。影片的进程非常缓慢，男主角要做的任何事几乎都是无用功的。但这些无用之举又没有反过来为电影服务，并没有产生相应的绝望感与恐惧感，只能是消磨时间的一种办法。但相比这几年质量低下的丧尸影片而言，《活尸电梯》算得上比上不足，比下有余。但就整体质量而言，还是比早些年的《电梯里的恶魔》逊色不少。爱尔兰恐怖片《房客》讲述姐弟俩住在一座神秘房子里的故事，他们必须遵循房子本身定下的规则，才能不引起神秘之物的出现。影片的取景地选得很棒，该有的氛围也做得有模有样，演员演技在线，可影片本身依旧挺糟糕的。就内容和惊吓效果两者而言都不及格。有一些本该作为包袱抖开的神秘部分，观众希望得到一定的说明，他也完全忽略跳过。可能导演自己也不知道该怎么解释吧。有一些本该是小高潮或者看起来像是小高潮的部分，也纯粹是来凑时间的，对剧情推动没有什么用。最后硬扯出一个关于乱伦的诅咒而已。这种地域性弱势群体恐怖片只能拍出一点好莱坞的感觉，毕竟本国也没有多少经典的恐怖片，自然只能向好莱坞看齐，却因为自身的空洞和天资不足，沦为炮灰。爱尔兰恐怖片第三波，表面上是讲得了丧尸症的人经过治疗康复后回归社会，却被人排斥成边缘人的故事。事实上，却往里面塞了人权、政党斗争、欧洲圣母绿化、爱尔兰独立等诸多话题，夹带了各种导演想要表达的东西。当丧尸片成了一种表达诉求的工具之后，寓教于乐就只能做到前面两个字。看着近几年各种反映西方价值观和所谓自由民主的东西，纷纷打着借鬼说事填鸭进恐怖片，实在是一种。悲哀呀、啊！俄罗斯恐怖片这些年推出的作品很少有题材撞车的类型，但也很少形成一股比较强势的力量，存在感比较低。好在17年推出果戈里《起点》，总算让人看到了大片的感觉。18年里，果戈里《恶灵》和果戈里《复仇》相继上映，将果戈里三部曲画上了圆满的句号。《果戈里恶灵》作为承上启下的第二部，在剧情上开始渐入佳境，排除了干扰项，理清的思路，开始摸索到货源出在恶灵骑士身上，并进行追踪调查。几个配角形象也变得更加丰满，恶棍、女巫、驱魔师等新角色悉数登场，让迪康卡进香液化的世界进一步完善。而对果戈里本人神秘身世的揭露，则为下一步做好准备。在大场面上，果戈里恶灵同样做到了极致，展现了俄罗斯魔幻题材作品的美轮美奂。仅从特效上而言，该片独立自成一部作品，也完全可以胜任。影片最后教堂的高潮戏群魔乱舞，则致敬了同样改编自果戈里作品的苏联经典恐怖片《邪》。有关之作的果戈里复仇，在反转和回忆两者的基础上，又增加了古装戏的重要环节，揭露了恶灵骑士的前世今生。铁匠的可爱小女儿和客栈老太婆，这些前期埋下伏笔的隐藏小配角也登上前台，展现了自己真实身份，衔接起剧情，起到关键作用。三部曲里挖下的坑，也均在这一步彻底填回，无一疏漏。果戈里复仇整体风格变得黑暗了许多，一直正面形象并复活归来的神探也全面黑化，两位爱恋果戈里的女性角色则遭遇了割喉斩首的下场，而刚正不阿、勇往直前的治安官也在这一步为救果戈里而牺牲。影片最后给出开放式的结局，文学大师普希金。民族诗人莱蒙托夫等人接纳果戈里加入“文豪除魔队”，来对抗历史上真实存在的本肯多夫伯爵领导的秘密警察组织，让故事留下更多令人遐想的空间。俄罗斯新锐导演斯夫亚托斯拉夫·波达耶夫斯基，近年来一直在指导恐怖片，也拍出了比较有个人风格的作品。但整体发挥水平不是很稳定。一八年的《美人鱼之死亡湖》延续了它的特点，将民间传说和超自然相结合，反派妖魔恶鬼也依旧是女性身份。相比之前的作品，在演员选择方面更贴近角色本身，但与此同时，也出现了导演在情节方面比较单薄的弱项。《美人鱼之死亡湖》在创意的拓展上用错方向。虽然走的依旧是好莱坞式恐怖片路线，却发错力，气氛是渲染起来了，却跟惊吓镜头太脱节。而女妖在头发上的弱点也很无语。按照这个设定，托尼老师应该可以分分钟搞定她。另一部恐怖片《鬼照片》则叫人，呃，非常无语。除了影片开头复古苏联时期官方在超自然方面进行研究的惊鸿一现之外，后面的剧情就不知道是要干什么了。各种穿凿附会强行推动剧情发展，影片中的人物就像收到指令一样照本宣科，不说人话，不做正常人做的事，儿，就是为了一心找死。结尾强行让消防员在火灾现场拍照留念，也是醉了。导演的脑子呢？不用的话可以捐给需要的人呐、啊。未完待续，广告之后马上回来，让我们最后聊聊美国恐怖片以及一八年的烂南瓜奖获得影片。